0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Und aus dem Nichts etwas geschaffen hat. Er sprach, es wird Licht, es soll Licht hervorbrechen und es war Licht. Ich weiß nicht, ob dir das manchmal im Alltag aufgeht, dass du sprichst, du hoffst, du denkst, du betest, dass etwas geschieht und manchmal geschieht Nichts Oder es scheint so, als wenn nichts geschieht. Du sprichst mit deinen Kindern und sagst, könntet ihr das tun? Und sie schauen dich nur leer an. Es geschieht gar nichts. Und dann könnte man den Kontrast sehen zwischen dem schaffenden Handeln Gottes und unserer subjektiv empfundenen Impotenz, unserer Machtlosigkeit. Der Herzschlag der Serie ist, das stimmt nicht. Gott nimmt nämlich Knochen... In Hesekiel 37. Und heute ist das letzte Mal. Ihr könnt sie mitnehmen. Ich verkaufe sie für 5 Euro pro Knochen. Könnt ihr den Knochen nachher mitnehmen. Der Erlös geht 100% zu Kindern in Afrika. Ich verkaufe die Knochen heute. Ähm, also nach Lauchingen. Ich habe ja noch einen Gottesdienst. Da brauche ich sie nachher. Aber du kannst schon mal deinen Namen draufschreiben. Du kriegst sie dann. Du kannst sie auch für 50 Euro kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Gott nimmt Knochen, um dem Menschen zu zeigen, wenn nichts mehr geht, ich kann alles machen. Wenn Knochen vorliegen, dann sagen wir als Menschen, es ist hoffnungslos, es ist aus, es ist vorbei, da ist nur noch Tod übrig. Gott sagt, nein, nein, es ist gerade andersrum. Wenn du Tod siehst, musst du Leben reinsprechen. Wenn du Tod siehst, musst du Leben reinsprechen. Der Schöpfer hat eine Absicht mit seiner Schöpfung und beauftragt uns Menschen mitschaffend zu sein. So oft erlebe ich in meinem Alltag, dass Dinge nicht sind, wie sie sein sollten. Du auch, oder? Und dann sagen wir, oh ja gut, und dann geht halt nichts und dann ziehen wir uns zurück und machen nichts. Anstatt zu sagen, was Gott Hesekiel gesagt hat, sprich Fleisch rein, sprich Sehnen drauf, sprich Haut drauf, sprich Odem rein. Und dann heißt es am Ende dieses Kapitels, dieses, äh, dieses Segments Hesekiel 37, 1 bis 14, und es stand ein mächtiges Heer auf. Wäre ja, das ist nicht fantastisch, wenn am Ende deines Lebens du den letzten Atemzug machst und auf Menschen siehst, die durch dich zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die durch dich hervorgebracht wurden, die durch dich bewegt, gesegnet, geliebt, geschützt, umarmt, versorgt worden sind? Wäre das nicht fantastisch, weil die Frage zu dem Herzschlag Gott kann schaffen, aber er nimmt uns mit hinein als Mitschaffende, ist der Herzschlag mit einer Frage zum Ausdruck gekommen. An was hat Gott gedacht, als er dich geschaffen hat? Wenn du abends ins Bett liegst, wenn du morgens aufstehst, wenn du mittags eine Pause machst bei deiner Arbeit, kannst du diese Frage immer wieder wiederholen. An was hat Gott gedacht, als er mich geschaffen hat? Vielleicht siehst du dich als helfende Hand für Menschen, die dir nie Danke sagen können. Weil wenn du in Afrika etwas bewirkst, von hier aus, von Deutschland aus, dann wirst du schlichtweg kein Dankeschön hören. Das heißt, du gehst runter, ihr habt unten die Dankbarkeit erlebt. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du dein Geld nimmst und spendest, um andere zu ernähren und zu bilden, um Hel Hilfe zu leisten, da kommt nicht zwingend ein Dankeschön zurück. Das muss man im Glauben tun oftmals, wenn du dienst und hilfst, auch hier in der Kirchgemeinde, wenn du deine Kleingruppe leitest oder unterstützt, wenn du teilnimmst am Gottesdienst, da, da, da sind Mühen und Kosten und Zeit notwendig, um es zu bewirken. Warte nicht auf ein Dankeschön, sondern geh hin zur Unmöglichkeit, sprech Leben rein, sei Mitschaffender. Hesekiel wandert durch das Tal der Knochen und Gott hat einen Plan, mitten im Tod. Man könnte sagen, in unserem Land gibt es ziemlich viel Tod, was Geistliches Leben, was Reich Gottes angeht, ist es im Notzustand, oder? Die Kirchen äh, schrumpfen und äh, die Umstände sind nicht unbedingt lustig. Und in einer postmodernen oder postchristlichen Ära gilt es, die Wurzeln des Glaubens und die Beziehung zu Jesus Christus wieder neu zu beleben und in den Todleben hineinzusprechen, ins Chaos. Friede in Krankheit, Gesundheit, in Verzweiflung, Hoffnung. Wir können auch nebendran stehen und sagen, ja, so ist das. Es ist einfach schwierig. Und da liegen wir gar nicht schlecht von der Wahrheit. Es ist schwierig. Aber Fakt ist, wenn wir aktiv werden und nicht passiv bleiben, wenn wir inspirativ vorgehen, also mit Hoffnung und nicht resignativ, wenn wir konstruktiv und nicht destruktiv, ja, das war immer schon so in Deutschland, Bau du was auf. Ich glaube Gott, dass er über unser Leben hinaus in diesem Land Gemeinden gründen wird, aufbauen wird. Du und ich, wir können Teil sein von einer lebendigen Bewegung. Oder wir können einfach sagen, es war zu schwierig, wir bleiben sitzen. Das ist die Möglichkeit. Entweder wir bleiben sitzen und sagen, es war zu schwierig und es war mit Sicherheit und ist mit Sicherheit schwierig. Oder wir werden Mitschaffende. Wir werden Menschen, die sagen, es ist herausfordernd, es ist nicht unbedingt gerade locker, aber ich bleibe dabei. Mein Gott kann aus Tod Leben hervorbringen. Ich bin ein Mensch, wenn ich an die Endstation komme, ist es Gottes Ausgangsbasis. Des Menschen, Endstation ist Gottes Ausgangsbasis zum Handeln. Man könnte sagen, ja warum wartet Gott immer, bis es fertig ist bei dir und bei mir? Ganz einfach. Wir Menschen haben eine unglaubliche Kapazität, uns einzubilden, wir können es alleine. Die Bibel nennt das Stolz. Stolz ist kein Wort, das man im Mund findet von Leuten, die sagen, ja, ich bin ein stolzer Mensch. Selten hörst du Menschen sowas erzählen, aber wisst ihr was, passt auf jeden Menschen. Jeder Mensch, der auf dieser Erde läuft, außer Jesus Christus, war die einzigste Ausnahme, kann das für sich sagen, Stolz heißt einfach, ich schaffe selber. Und oft genug erleben wir dann Zerbruch und sehen, dass wir an die Endstation, an das Ende unserer Möglichkeiten kommen. Wäre das nicht grandios, wenn wir eine neue Philosophie kultivieren? Wir bringen gleich alles, was wir haben, zu Gott und sagen, hey Gott, du kannst mehr. Sprich du mit mir, mit mir und ich auf dein Geheiß, in die toten Knochen, leben hinein. Dann wird aus einer Endstation eine Ausgangsbasis, dann stirbt der Tod, wie wir gehört haben, wenn du Leben sprichst. Sprüche 18, 21, ein fantastischer Vers, da heißt es, Worte haben Macht im in, der, in, de, in, in deinem Mund kannst du Worte formen, die Macht haben über Leben oder Tod, je nachdem, was du aussprichst. Und die Bibel sagt, wer sie liebt, also wer es praktiziert, der wird von der Frucht essen. Wenn du Leben aussprichst, Hoffnung aussprichst, ins Leben sprichst, wirst du erleben, dass der Tod sich zurückzieht und dass das Leben triumphiert. Ich kann mich gut erinnern an den Juni 1993, 1993 im Juni habe ich mich in Görwil angemeldet, meinen Wohnsitz offiziell hier angemeldet. Juni, Ende Juni 93. Dann haben wir beim JOSWOR-Dienst einige Jahre mitgearbeitet und haben dann nebenher kleine Gruppen aufgebaut. Aus anfänglich drei Seelen sind über 400 in Kleingruppen entstanden. Und du sagst, ja, das ist ja einfach ein Zufall gewesen. Da Nein, nee, das ist nicht Zufall gewesen. Viele Menschen, du bist einer wahrscheinlich davon, viele Menschen haben gesagt, ich glaube, dass aus Tod Leben entstehen kann, dass aus Müdigkeit Kraft kommen kann, dass aus Schwäche Stärke kommen kann, dass aus Verzweiflung Hoffnung kommen kann. Und über die Jahre, und vieles ist nicht, wie es sein soll, überhaupt keine Frage. Viele Herausforderungen sind da, viele Prozesse sind noch nicht fertig gestaltet, bei dir und bei mir. Aber weißt du was? Irgendwas ist entstanden. Und ich mache dir Mut, mach mit. Sei Teilhaber, sei Mitschaffender, sei ein Mensch, der an der Endstation erlebt. Hier ist Gottes Ausgangsbasis. Ich möchte dich einladen, sprech du Licht ins Dunkel, lebe in den Tod. Und heute wollen wir, ich will abschließen, äh, eigentlich ähnlich, wie ich begonnen habe. Im ersten Kapitel im Buch Mose, da heißt es, dass Gott die Erde hervorgebracht hat. Er Bringt aus dem Nichts hervor. Nicht etwas entsteht aus dem Nichts, Evolution, ja, aus dem Nichts entsteht etwas, sondern jemand schafft aus dem Nichts etwas. Das ist Kreation, Intention, das ist Absicht und Schöpfung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass genau es so war. Aber beweisen kann man es nicht. Aber dass es genau so war, am Anfang war der Herr. Am Anfang war Liebe und Kraft und Präsenz, nicht Zufall, Willkür und Chaos. Wer fühlt sich wohl im Chaos? Ja, vielleicht in einem Zimmer. Aber, weißt, Chaos heißt auch Chaos in deinem Körper, Chaos in Abläufen überall um dich herum. Das will doch keiner, oder? Wer will Willkür? Ich will doch keine Willkür. Ich will Frieden und Ordnung. Ich will, dass das Leben eine Spur zieht und nicht einfach im Chaos rumturtelt und eiert. Oder? Und Das können wir überall in der Schrift sehen. Äh, manche Menschen haben Schwierigkeit, die Bibel zu lesen, weil sie sagen, da sind so viele Geschichten drin, die kann ich nicht glauben. Ich würde Folgendes hinzufügen. Die will ich noch nicht glauben. Mein Verstand sagt, nö das will ich nicht glauben, weil glauben können kann man's. Und schau mal hier, ich, vielleicht gibt es einen Tipp heute, mit dem du mehr Freude am Lesen deiner Bibel hast. Wenn du Dinge liest, die, und heute lesen wir einen erstaunlichen Text miteinander, ähm, wenn du Dinge liest, die für dein Verstand eine Überforderung darstellen, frag dich folgende Frage. Kann es sein, dass ein Schöpfer am Anfang aus nichts etwas geschaffen hat? Kann ich das mir vorstellen? Weil wenn du diese Überlegung mit Ja beantwortest, hast du mir für kein Wunder ein Problem. Wenn Gott aus nichts 13,7 Milliarden Lichtjahre Ausdehnung schafft, Galaxien, Planeten, Sonnensysteme, unglaubliche Massen, Neutronensterne, sagen die Wissenschaftler, Millionen von Tonnen von Masse in einem Teelöffel, kannst du sie halten, von dem Umfang unvorstellbar, welche Dichte physikalisch gesehen in diesem Weltraum an unterschiedlichen Stellen sind. brauchen wir gar nicht von dunklen, schwarzen Löchern oder sonstigen Sachen reden, die im Universum äh, Erstaunliches äh, äh, bewirken und darstellen. Guck mal hier, die Frage ist, hat am Anfang Gott etwas geschaffen? Wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, und viele würden sagen, viele Menschen auf dieser Erde glauben, dass Gott Schöpfer Himmels und der Erde ist. Wenn das so ist, dann glaub mir, kein Wunder, von dem du in der Bibel liest, ist atemberaubend. Das atemberaubendste ist, dass ein Schöpfer am Anfang geplant, gemacht, geliebt, geschaffen hat. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren da und sagten, ich sehe dich schon. Oder Katrin, ich sehe dich. Oder er hat ins Jahr 2012 gesehen und sieht Katrin oder Peter oder Benny oder mich oder dich unbegreiflich, dass er dich kennt. Wenn er am Anfang geschaffen hat, ist kein Wunder schwierig zu glauben. Also wer ein Universum schaffen kann, der kann doch auf Knochen Leben aussprechen, oder? <lacht> Bitte schön. Ich merke schon, ihr schaut mich an und sagt, hm, das ist trotzdem noch schwierig. Ich habe mal ein Zeugnis gelesen von einem Mann, von dem ihr auch schon gehört habt, ähm er hieß und heißt immer noch William, er ist schon ein recht alter Mann. Und ähm, eines Tages, und zwar war es schon nachts geworden, hat er riesige Zweifel gehabt. Er hat von einem anderen Freund, der die Bibel in Frage gestellt hat und ähm, ähm, erstaunliche Theorien verkündet, kam er ins Nachdenken und sagte, vielleicht kann ich meiner Bibel doch nicht glauben. Und er rang die ganze Nacht mit sich, als junger Mann, ich glaube, er war noch keine 30. Und dieser William in den USA, man kennt ihn auch als Billy Graham, hat in dieser Nacht einen Entschluss getroffen. Er hat gesagt, Gott, von diesem Tage an akzeptiere ich dein Wort als deine Offenbarung. Ich kann sie wissenschaftlich nicht ergründen, aber ich vertraue deinem Wort. Was danach kam, ich glaube, er ist jetzt in den oberen 80ern, vielleicht sogar 90, ich weiß nicht genau, Also äh, ich habe von seinem Sohn gehört, er lebt und es geht ihm verhältnismäßig gut. Billy Graham ist nicht mehr ganz so flink auf den Bein wie auch schon, aber weißt du was, irgendwann werden wir alle sterben. Aber dieser Mann schaut zurück auf viele Leben, die Knochen dargestellt haben und er hat mit seinem mutigen Wort das Evangelium Jesu Christi ausgesprochen und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus. Weißt du was? Er begründet vieles in seinem Leben auf diese Nacht. In dieser Nacht hat er gesagt: Gott, ich stelle mein Vertrauen auf dein Wort, nicht auf meinen Verstand. Hat das ist eine gute Basis? Wir stellen unser Vertrauen auf sein Wort und nicht auf unseren Verstand. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und unser Auftrag ist es, Leben zu schaffen mitten im Angesicht von Tod. Hoffnung zu geben, Leben zu schaffen. Seh mal dich nicht als ein Mensch, der im IT-Bereich arbeitet oder wie ich früher auf dem Bau als Maurer gearbeitet habe oder jetzt in der Kirchgemeinde. Seh dich nicht als Hausfrau, Lehrer, Doktor oder, 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 was immer für eine Profession du ausübst, sondern sehe dich als Mitschaffender, als Mensch, der Leben hervorbringt an dem Ort, wo du leben darfst. Am Ende wirst du nicht bewerten, wie viel Geld du hast, wie viel Bildung du hast, wie viel Einfluss oder sonstige Dinge du hast. Am Ende wirst du bewertet. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Am Ende werden wir alle bewertet. Nach einer Überlegung. Hast du so gelebt, wie ich dir es gesagt habe? hast du getan, was ich für dich vorbereitet habe? Wozu und an was hat Gott gedacht, als er mich geschaffen hat? Diese Frage gilt es zu beantworten, und zwar persönlich und du kannst sie beantworten und der Tenor ist lebenscharf und ich möchte mal aus Matthäus 14, Verse 14 bis 21 vorlesen. Und der Kontext ist folgender, Jesus ist ja genauso wie wir auch in der Großfamilie hineingeboren worden, zwar nicht so wie du nicht er wurde empfangen durch ein Wunder Gottes von einer jungen Frau Maria, aber er wurde in einen Kontext einer Familie hineingeboren und er hat einen Cousin gehabt, der war ungefähr sechs Monate älter als er. Eine sehr raubeiniger, auf, äh, also aufsehenerregender Mann. Ähm, er hat von Heuschrecken und wildem Honig gelebt, er hat Kamelhaar um sich gewickelt und so ist er durch die Gegend gelaufen. Der Mann heißt oder hieß damals Johannes der Täufer. Und in der Situation, wo wir jetzt sind, Kapitel 14 vom Matthäusevangelium, äh, hat Jesus gerade Bericht bekommen von einem seiner Jünger, dass sie den Körper von Johannes ohne Kopf beerdigt haben. Und Jesus hat das mitgenommen. Du kannst dir vorstellen, wenn in deiner Familie jemand so greulich ermordet wird wie der Johannes der Täufer, und es war ganz einfach, Johannes der Täufer hat kein Blatt vom Mund genommen. Johannes der Täufer hat gesagt, wie er es gedacht hat. Und er hat selbst Herodes gesagt, was er dachte. Und das war der Typ, der ein bisschen Macht hatte damals. Und das hat ihm nicht gefallen. Aber noch weniger hat es seiner Lebenspartnerin gefallen, weil gegen die Beziehung hat er was gesagt. Es ist nicht richtig, was ihr tut. Und die fand das nicht lustig. Und dann hat sie die Gelegenheit beim Fest abgepasst. Und der Herr Herodes hat sich ein bisschen verplappert. Und hat gesagt, kannst du alles von mir haben. Und er hat gesagt, kein Problem, gib mir den Kopf von Johannes des Täufers. Und bumm, die ganze Gruppe war damals geil. Hey, Johannes der Täufer war ein besonderer Mann. Die wussten alle, dass er ein Prophet war, dass er von Gott gesegnet war. Das war dreist, den Kopf von Johannes des Täufers zu fordern. Fakt ist, vor allen Zeugen hat er gesagt, du kannst haben bis zur Hälfte oder was auch immer. man konnte nicht zurück. Er musste... Johann Johannes enthaupten. Und stell dir mal vor, den ha das Haupt auf der Platte, wahrscheinlich eine Silberplatte, wurde reingetragen. Welche Horrorfilme in unserer Zeit verblassen an dieser Schrecklichkeit. Oder? Jesus hört das und ist tief beeindruckt. Und es tut ihm weh. Sein Cousin ermordet, schändlich. Er zieht sich zurück, er war gerade bei der Verkündigung, hat Menschen geheilt, Erstaunliches geschehen. Steigt ins Boot im See äh, Genezareth und will mit seinen Jüngern übersetzen auf die andere Seite, um Ruhe zu haben. Und das setzen wir ein. Jesus will sich zurückziehen, weil er mehr als genug um die Ohren hatte. Und er hört, was erschreckend war und zieht sich zurück. Und dann heißt es folgendes, 14, 14 bis 21. Und als die Volksmengen es hörten, Jesus zieht sich zurück, ins Boot konnten sie nicht, oder? da waren schon zwölf plus einer drin, laufen sie außen um den See hinterher, aus den Städten zu Fuß. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und Jesus sagte, jetzt bin ich genervt. Richtig? Falsch. Das Erstaunliche, Jesus war übers Maß belastet, hat die niederschmetterndste Nachricht bekommen von einem seiner Verwandten. Und dann heißt es, er sieht die Volksmenge und davon will ich lernen. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Ist das nicht erstaunlich? Wie schnell bist du und ich genervt, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind? Wie schnell schmeißen wir den Bündel weg und schauen Knochen an und sagen, hier ist nichts mehr zu holen. Jesus ist anders. Er sieht selbst in der hoffnungslosesten Situation. Und er ist innerlich bewegt mit Erbarmen. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir heute gehen? Und vielleicht beten wir gerade mitten in der Predigt dafür, dass wir werden, wie Jesus war und ist. Er war voller Erbarmen. Vater, wir danken dir. Wir kommen heute Morgen zu dir. Es ist Sonntag am Anfang des Augustes im Jahre 2012. Wir haben keine Ahnung, was in der Zukunft geschieht. Niemand weiß das richtig. Aber eines wissen wir, der Vater im Himmel, der Sohn, der Heilige Geist, dass du, du dreieiniger Schöpfer Gott voller Erbarmen bist. Und wir nicht. Und wir beten an diesem Morgen, dass das Erbarmen Gottes, das Mitleid, das Spüren, Empathie, dass wir spüren, was andere erleben. Wenn Kinder hungern und sterben, dann darf uns das nicht kalt lassen. Wenn unser Freund, unsere Nachbarn, irgendwelche Mitmenschen leiden, dann sagen wir nicht, nun denn, die sind selber schuld. Jesus, du warst anders. An der äußersten Belastungsgrenze hast du, als du Menschen gesehen hast, innerlich berührt reagiert, voller Erbarmen. Wenn du willst, lass dir heute Morgen Erbarmen schenken, dass du spürst, was andere spüren. Und dass wir nicht um unser eigenes Leid kreisen, sondern dass wir uns um andere Menschen kümmern, mit der Kraft eines unbändigen niemals schwacher werdenden gottes das ist sein wille empfang es jetzt erbarmen verändert situation nicht wissen sondern das erbarmen eines menschen berührt seine umgebung und menschen sind tief beeindruckt heilung geschieht wo erbarmen überwindet und Durchbruch schafft. Und fordern wir beten, dass wir leben, wie Jesus gelebt hat auf dieser Erde. Er war innerlich bewegt und er heilte ihre Kranken. Danke für dieses Wort. In Jesu Namen. Amen. Vers 15. Als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öd und die Zeit ist vergangen. Ich finde die Jünger immer wieder stark. oder? Wenn du die Bibel liest, mach dir den Gefallen. Lest zwischen den Zeilen. Der, 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 die Zeit ist vergangen, der Ort ist öde. Was heißt es? Kein McDonalds, kein Big Mac oder sonst was in der Gegend. Wir sind tagelang mit dir rumgezogen, sind hungrig und platt und du hast wieder zu lang gepredigt und zu viele Leute geheilt. Wir haben fertig und wir wollen unsere Ruhe. Ich finde so, find die Formulierung der Elberfelder absolut stark. Du muss ich mal vorlesen. Der Ort ist öde. Den stinkt dir die Nase voll. Die sind fertig, habe fertig, ja, absolut platt und die Zeit ist schon vergangen. Als wenn Jesus nicht selber merkt, wenn es dunkel wird, oder? die Zeit ist schon vergangen. Wir nennen das heute Logistiker. Also die Jünger waren Logistiker. Die haben gesagt, mal her, logistisch gesehen haben die gesagt, es wird spät, alle sind hungrig. Jesus, wir haben ein logistisches Problem. Wir haben nichts zu beißen hier. Äh, guck, dass du die Typen wegschickst. Dann sagen sie, entlass doch die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. So weit, so gut. Gute, logische Überlegung, oder? Es wird Abend, hast stundenlang schon nichts gegessen, hast zu viel zu tun gehabt und alle sind hungrig, vor allem die Jünger. Ich nehme ich mal an, oder? Wenn sie auf solche Gedanken kommen, das wird oftmals aus der eigenen, tiefen, inneren, empfundenen Motivation kommen. Ich sage, Jesus, schick sie weg. Wann immer du in deiner Bibel Folgendes liest, Jesus aber sprach, schnall dich an. Jesus aber sprach. Wenn wir den Text anschauen, Jesus aber sprach, lest mal mit mir mit, habt ihr schon einen Text? Sie haben nicht nötig wegzugehen. Die Jünger waren platt. Sie haben nicht nötig wegzugehen? Natürlich. Kein Restaurant, nirgendwo können wir was kaufen, kein Edeka in der Nähe. Wir haben außerdem unsere EC-Karten vergessen, äh, könnten selbst nichts kaufen, wenn wir einen Laden hätten. Und, aber Jesus sagt, gib ihr ihnen zu essen. Schockierend. Weißt du, wenn es die Leute, die heute hier wären, also ich weiß nicht, wie wir euch durchbringen würden, aber irgendwas zum Knabbern würden wir wahrscheinlich für jeden irgendwie haben. Äh, äh, ansonsten gehe ich noch zum Nachbar und wir holen noch was. Also 100, 150 Leute, die kriegt man durch. Ja? Aber da waren 5000 Männer da und Frauen und Kinder. Und Jesus sagt, schickt sie gar nicht weg, gebt ihr ihnen zu essen. Das war ein Job. Also jetzt waren die Jünger platt. Er Jesus, wir sind platt. Wir sind fertig. Durch zu lange gepredigt, zu viele geheilt. Wir wollen jetzt einfach unsere Ruhe haben. Wir sind ins Boot gestiegen, um wegzukommen von dem ganzen Theater und unsere Ruhe zu haben. Schon wieder viel zu viel los. Jesus, du musst uns helfen. Und er sagt, nein, nein, ihr helft ihnen. Gebt ihnen zu essen. Sie aber sagten, wir haben nichts. Habe ich heilig geleitet. Oder? Wir haben nichts als nur die fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, was wir miteinander aussprechen? Er aber sprach: Bringt sie mir her. Jetzt können wir den Text ausblenden, kurz zurückklicken. Einmal zurück. Und jetzt wieder einmal her. Genau. Noch einmal her. So das. Das wäre eigentlich gewesen, was wir wollten. Und er befahl ihnen, er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern. Und nahm die fünf Brote. Jesus nimmt das Nichts. Der Grund, warum ich hier schließen will, ist, am Anfang hat aus Nichts Gott etwas geschaffen. Und die Jünger sagen, wir haben nichts. Und wir sehen wieder die Schöpfungsprinzipien eines unglaublich starken Gottes. Er nimmt das nichts, sprich fünf Brote und zwei Fische für 20.000, 15.000 Leute ist wirklich nichts, oder? Er nimmt das nichts. Jetzt pass mal auf, was macht er? Das ist der Schlüssel. Er schaut auf zum Himmel, er dankt und bricht die Brote und er gibt sie den Jüngern. Die Jüngern, Jünger geben es den Volksmengen und da heißt es in Vers 20 und sie aßen alle und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5.000 Männer ohne Frauen und Kinder. Jetzt klicken wir nochmal, jetzt schauen wir uns nochmal an. Jesus sagt, nö, sie müssen nicht entlassen werden, nicht nach Hause geschickt werden, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist ungefähr so, wie die Knochen müssen zum Leben zurück, richtig oder falsch? Das ist eine Überforderung, du kannst doch nicht 15.000 Leute verköstigen, geht doch gar nicht, oder? Und schau mal hier, schon wieder der naturwissenschaftliche Verstand sagt: okay, fünf Brote, zwei Fische, das reicht, und du es ganz dünn, krümelig ausdehnst, vielleicht für 100 Leute. Jeder hat mal einen Geschmack gehabt vom Fisch, irgendein Stück Haut oder auf einer Gräte rumgelutscht, mm, und, aber davon wirst du nicht satt. Das reicht vielleicht für 100 Leute, aber nie für 20.000. Oder von mir ist es für 10.000, ist ja Wurst. Auch für 10.000 reicht es nicht. Und dann sagen die: das ist ja nur eine Geschichte. Geh mal zu deinem Nachbarn und lese dem Nachbarn diese Geschichte vor. Und, und dann wart mal, das finde ich so toll, Alpha-Kurse machen so viel Freude, weil wir einfach miteinander Fragen stellen. Und die Zweifel, die wir alle in unserem Herzen haben, auf den Tisch legen und sagen, wow, das ist ein ganz schöner Text, das fordert heraus. Was glaubst du? Weißt du was? Entweder glaubst du, dass aus dem Nichts etwas entstanden ist, Evolution, oder du glaubst, dass jemand aus Nichts etwas gemacht hat. Zwei unterschiedliche Lebenskonzepte. Ich glaube, dass jemand aus Nichts etwas gemacht hat. Und wenn er es einmal macht, kann er es immer wieder machen. Und er schickt sie hin und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wohlwissend, dass er ein Wunder tun wollte. Aber er wollte es nicht alleine machen. Das ist das Prinzip und das ist der Grund, warum ich heute Morgen spreche. Er will es nicht alleine machen, er will dich und mich involvieren. Er will, dass du mitmachst, mitschaffender wirst, Leben schaffst in deiner Umgebung. Das ist sein Ziel. Deswegen sagt er, schickt sie bitte nicht weg. Schön, dass ihr nichts habt, wir werden aus dem Nichts wieder etwas schaffen. Letzten zwei Wochen war ich zu viel auf dem Grüst. manche wissen das schon, ähm und ich habe es am Mittwochabend vergangener Woche bereut, auf dem Gerüst zu viel zu rollern, zu schleifen, zu machen und zu tun. man ähm, war blockiert, Rücken blockiert, brutale Schmerzen, konnte die Nacht nicht schlafen. Am nächsten Morgen hätte ich wieder arbeiten sollen, aber in der Nacht war mir klar: Das ist unmöglich. Lag ich im Bett und denk an meine. Ich habe gestern Abend gesagt, dumme Predigt. <lacht> dumm war sie mir nur, ich war nicht dumm, ja. aber dumm war, dass ich sagte, sprech Gesundheit in die Krankheit. Da lag ich im Bett voller Schmerzen, konnte mich nicht bewegen, bin zweimal auf den gegangen, rausgekrochen, wie ein wimmender, wimmernder Hund auf dem Boden langgekrochen, bis ich mich langsam hochgezogen habe. Brutale Schmerzen gehabt. Hand aufs Herz, noch nie solche Rückenschmerzen gehabt. Schulterschmerzen kenne ich, im Nacken auch. Aber solche Rückenschmerzen im Unterbeinchen habe ich noch niemand Leben gehabt. Und Gott hat mich herausgefordert: Sprich Gesundheit in deine Krankheit. Und morgens um fünf lag ich noch in der Kiste und dachte: Heute geht nichts. Um sechs Uhr bin ich aufgekrochen, aufgestanden, will ich es mal nicht nennen, mit den Kindern runter und habe ihnen gezeigt, dass erstmal in ihrem Leben immer Fensterleibungen streicht, oder? Und dann um sieben habe ich gedacht: Hey, jetzt muss ich mit aufs Gerüst und so weiter. Am Abend war viel geschaffen. Und am Abend konnte ich mich wieder bewegen. Ich bin zwar trotzdem zum Arzt, der hat mir trotzdem ein bisschen was zur Entspannung ins Kreuz gespritzt. Aber schau mal her, wenn du sagst, es geht nicht mehr, ist Gottes Ausgangsbasis für Handeln erreicht. Ich lag im Bett und dachte, sprich Gesundheit in deine Krankheit. Das ist doch gar nicht möglich. Weißt du was? Es ist möglich. Ich fordere dich heraus, nimm deine Unmöglichkeiten und Erlebe, dass Gott aus Möglichkeiten, aus Problemen Möglichkeiten hervorbringt. Das ist, was ich sagen will. Jesus sieht Möglichkeiten, wir sehen Probleme. Wo hast du Probleme in deinem Leben, die ernst zu nehmen sind, die schwierig sind, aber sprech Hoffnung aus und nicht Zweifel. Es ist viel leichter, Zweifel auszusprechen. Es ist viel leichter, zynisch zu sein. oder Habt ihr schon mal zynische Menschen erlebt? Früher bin ich immer zyniger und Leute, die sarkastisch sind und ironisch sind, aufgeregt. Mittlerweile rege ich mich weniger auf und ich sage, die sind verletzt. Die haben Enttäuschung erlebt. Menschen, die zynisch sind, haben es einfach schlecht erwischt. Und dann brauchst nicht dein Gericht und dein schlaumeierisches Reden, sondern es braucht deinen Mut, in ihren Zynismus Hoffnung reinzulegen. Wäre doch stark, oder? Ein Mensch, der zynisch ist, ist nichts anderes als ein Mensch, der enttäuscht ist. Und in Enttäuschung spricht Gott Leben, nicht Fluch. Und lasst uns Menschen, die uns unseren Glauben madig machen wollen, nicht in Diskussionen verwickeln, sondern einfach sagen, erzähl mir mal mehr von deinem Leben. Was hat dich geprägt? Warum kannst du so toll zweifeln? Ich kann mich auch darin üben. Erzähl mir deine Story. Und weißt du was, da sind wir alle auf einer Ebene, Menschen sind alle auf einer Ebene, wir sind alle bedürftig, ohne Gottes Wunder sind wir alle platt. Mehr oder weniger. Das will Gott, er will, dass wir wie Jesus Möglichkeiten sehen, wo andere Probleme sehen. Jesus sieht fünf Brote und zwei Fische und er sieht, wie tausende satt werden. Die Augen brauchen wir. Das ist stark, oder? Seh du für dein Wehr, seh du für dein Säcking, seh du für dein Sägeten, dein äh, Henner, äh, dein Ort, wo du lebst. Seh du Möglichkeiten, nicht Probleme. Du weißt nicht, was Gott tun kann mit dem, was du hast, bis du es zu ihm bringst. Manchmal müssen wir einfach hingehen. Das war ein bisschen auf also provokant, ist es ja, wenn Gott sagt: Bring mir deine Knochen. Übrigens, wer will den kaufen? Okay, alles klar. Okay, 50 Euro würde ich der schon groß, oder? den können wir für 50 Euro für Afrika verkaufen, oder? Okay, alles klar. Aber bring du Gott deine Knochen? Das ist jetzt wahrscheinlich ein Rinderbein oder sowas, gell? Ja, doch, das könnte Ja, ein Rinderbein. Ja. Ähm, bring du Gott deine Knochen. Bring du Gott, was du hast, was eigentlich nicht ausreicht. Bring es zu ihm, leg es ihm hin und sag, Gott, hier ist mein Tod, hier ist mein Problem, hier ist meine Unmöglichkeit. Ich brauche einen Job, ich brauche mehr Kraft, ich brauche Heilung, ich brauche Leben. Bring es zu ihm und was du hast, ist alles, was Gott braucht, um ein Wunder zu tun. <lacht> Was du hast, ist alles. Gott nimmt fünf Brote und zwei Fische, um ein Wunder zu vollziehen. Das heißt, wenn nichts da ist, um die Lösung zu bringen, Gott schafft aus nichts etwas. Wend es an in deiner Situation. Lasst uns nochmal beten. Dann gebe ich euch einen Abschlusssatz. Das beten wir zweimal in der Predigt, ganz unkonventionell. Macht aber nichts, oder? Lasst uns nochmal beten. Vielleicht kommt Aline vor und spielt ein bisschen am Klavier. Ich glaube, dass du eine Berufung hast, in Tod leben zu sprechen. Ich habe die auch. Äh, mein nächstes großes Ziel ist nicht, Predigen zu lernen oder sowas. Ja, das wäre auch eine gute Sache, oder? Äh, 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 als Prediger sollte man Predigt lernen. Ja, das sollte man, soll man drauf haben, oder? Mein nächstes großes Ziel ist nicht, Predigen lernen. Mein nächstes großes Ziel ist, in 100 Organismen zu gründen, kleine Gruppen, die in der Region Menschen anleiten, Gott zu vertrauen, zu sagen, Vater im Himmel, siehst du unsere Not? Zeig uns was von deinem Erbarmen. Die Zusammenleben teilen, Freundschaft kultivieren, miteinander in der Bibel lesen und miteinander beten und sagen, Gott tut deine Wunder in meinem Körper, in meiner Familie, in meinem Leben, in der Situation, in der ich drin bin. Und wisst ihr was? Wir alle am Zweifel. Ich habe immer mehr Zweifel. Ich lag gestern Nachmittag im Bett und nach dem Alphatag war ich platt. Und ich habe zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter gesagt: Wisst ihr was, wie wäre es, wenn ihr predigt heute Abend? Weil Dad ist platt. Kennst du es auch, wenn du platt bist und du musst trotzdem ran? Niemand nimmt deinen Job. Jetzt gibt es genug Leute, die hier Jobs machen, überhaupt keine Frage. Aber ja, wisst ihr was? Wir wollen Leben schaffen. Am Ende von Tag wird keiner vor Gott kommen und sagen, hey Gott, ich habe eine ganz ruhige Kugel gerollt. Ich habe eine ruhige Kugel vor mich hergeschoben im Leben. Ich habe es so schön gehabt im Leben. Gott will hören, dass du tust, wozu er dich geschaffen hat. Was immer das ist, back deinem Nachbarn Kufen, hüte die Kinder deiner, wie auch immer, Freunde. Tu was Gutes, zahl irgendjemand eine Reise nach Afrika. Bewege etwas. Gestern Abend saßen wir zusammen auf der Terrasse. Deutlich dezimiert von der Last des Tages. Aber tief innen drin, dankbar. Gott hat etwas bewirkt. Schaffen, Leben schaffen ist das Befriedigendste auf der Erde. Auch wenn du müde bist danach. Schaffe Leben in deinem Umfeld. Glaube Gott für Wunder. Wenn Beziehungen oder Situationen unmöglich erscheinen. Sag, mein Gott kann. Mein Gott kann. Wenn du magst, nimm deine Hände. Mach mal im Alpha-Kurs immer. Ich bringe Leuten im Alpha-Kurs ganz einfach Gebetsgebärden bei. Sag, du hast zwei Hände, mach sie zum Gefäß. Sag, lieber Gott, meine Hände sind leer. Ich brauche ein Wunder. Ich brauche deine Hilfe. Hier sind meine Hände. Ich kann es nicht. Aber du kannst mich heilen. Wenn wir wollen, können wir miteinander beten. Bevor ich den Abschlusssatz präsentiere. Vater im Himmel. An diesem Sonntagmorgen kommen wir zu dir. Wir glauben, dass du ein allmächtiger Schöpfer, Gott und Vater bist. Wir Menschen haben so viele Herausforderungen. Lehre uns, wie Jesus zu leben. Möglichkeiten zu sehen und nicht Probleme. Das, was wir haben, ausreicht, wenn wir es zu dir bringen. Bring heute Morgen dein Ding zu deinem Gott. Und sag, mein Gott, du bist ein erbarmender Schöpfergott. Ich lege dir mein Problem an dein Kreuz und ich erwarte von dir dein Eingreifen. Du schaffst neues Leben bei mir. Empfange es jetzt. Empfange, dass das Erbarmen Gottes dein Inneres bewegt und dass es dich mitten im August 2012 tief verändert hervorbringt und dein Leben neu anfasst, um ihm zu folgen aufzubauen, was du kannst, Mitarbeiter zu sein, Teilhaber. Tu irgendeinen Job, tu irgendetwas auf dieser Erde, um Gott zu dienen. Nur eins, sei nicht passiv. Sei nicht resignativ. Sei nicht schlaumeierisch, meierisch. Und weiß, ja, ist alles falsch, richtig. Es gibt viel Falsches auf dieser Erde. Aber resignativ zu sein, ist keine Lösung. Sei auch nicht destruktiv. Sei konstruktiv inspirativ, sei aktiv in Jesu Namen. Für die Ehre Gottes. Eines Tages kommt er zurück. Jesus hat versprochen, er kommt wieder. An diesem Tag wollen wir voller Glauben gefunden werden an der Arbeit, die uns aufgetragen hat. So steht es in der Bibel in Lukas 18. Vater, ich danke dir, dass wir Segen empfangen. So ein tolles Leben hast du uns gegeben. So viele Möglichkeiten. Oder man könnte auch sagen, so viele Probleme. Aber besser sagen wir, so viele Möglichkeiten. Du bringst Leben in den Tod. Du bringst Licht ins Dunkel. Du bringst Frieden ins Chaos. Du bringst Gesundheit in die Krankheit. Du bist ein Gott, der alles kann. Tu das heute Morgen bei uns hier. Wir öffnen dir die Tür. Wir glauben und vertrauen und wir danken dir, dass du ein Gott bist, dem alle Dinge möglich sind. Lass dich mit reinnehmen. Nimm dir mal zwei, drei Minuten, während Aline am Klavier spielt und genieße die Gegenwart dieses erbarmenden Vaters. Empfange seinen Zuspruch, seine Liebe. Er sagt dir, mein Kind, ich habe alles in meiner Hand. Ich tröste dich und stärke dich und du wirst laufen und du kannst gehen und du wirst mit mir Wunder erleben. Ich kann alles wieder neu machen. Lord Jesus. Yes, Lord Jesus Vater, wir danken dir für unser Leben. Ich warte nicht auf den Sarg. Ich bringe dir meine Knochen. Ich will nicht die Rente. Ich will, dass du in meinem Leben etwas bewirkst, was andere Menschen ermutigt, dir nachzufolgen. Wir warten nicht auf Urlaub. Wir warten auf dein Kommen, Herr. Weil wir wissen, was Jesus gebetet hat. Er hat uns gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und du lehrst uns, Teil zu sein, Mitschaffende, Mitarbeiter. Bitte Gott um eine Aufgabe. Bitte Gott um eine Möglichkeit in dieser Kirchgemeinde und darüber hinaus, wie wir heute Morgen gehört haben, zu dienen, zu helfen, dabei zu sein. Glücklich ist, wer andere glücklich macht. Das kann man wirklich sagen, wenn man die Bibel liest. Und Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Und schließen mit diesem Satz. Tue, was du kannst, mit dem, was du hast, genau da, wo du jetzt bist. Tue, was du kannst, mit dem, was du hast, genau da, wo du jetzt bist. Wichtig, dass es im Jetzt ist, dass jetzt gehandelt wird. Heute Nachmittag überleg dir irgendeinen Brief zu schreiben, irgendjemand anzurufen, tu irgendetwas als Ausdruck des Glaubens, dass du sagst, mein Gott kann. Knochen sind nicht Endstation, Knochen sind Ausgangsbasis für Gottes Handeln. Am Anfang schuf Gott, er sprach es werde Licht. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du diese Region erweckst. Danke, dass du uns als Christen einigst, dass du über Kirchgemeinden, Grenzen, Zusammenarbeit ermöglichst, schon jetzt und immer mehr. Und dass wir Menschen einladen, dir zu vertrauen, ihr Vertrauen auf dein Wort zu stützen und zu erleben, wie du dein Wort bestätigst mit Zeichen und Wundern. Genauso wie wir es lesen im Evangelium. Ich segne euch in Jesu Namen. Wenn ihr wollt, lasst uns aufstehen und lasst uns ein Lied miteinander singen. Ich würde gerne ähm, dieses Lied mit der Nähe, keine Ahnung, ob das aus spontan, ich bin nicht so begabt mit Liedern, aber ähm, äh, mir fällt es nicht ein, ist mein, mein most favorite Song, ähm, dass wir berührt werden von der Nähe und Liebe Gottes. Und dann gehen wir heim und essen Sauerbraten. See you soon.